0: esto es en serio.
1: Él es Luis Carlos Díaz.
0: Ella es Naki Soto.
1: Y nos lleva la brisa para intentar mediar entre la calima y la invasión de moscas que hay en Caracas en estos días.
0: Además que hay un calor terrible, entonces lo que estamos haciendo es buscar la locación más movida posible. Eh, igual nos da una iluminación muy linda porque seguimos en cuarentena. Claro, este ya igual
1: no sale despeinado. Este ¿sí? ya es el día... 72 de la cuarentena, de cuarentena. la 72. situación
0: no ha cambiado en Venezuela eh, pero cambia todos los días y cambia todos los días porque los servicios públicos están mostrando cada vez más fallas, más problemas y queremos hacer hoy un resumen de cómo poder entender el impacto del de desgobierno el deterioro, el abandono de la infraestructura en el malestar que están viviendo las personas porque mientras en el primer mundo Mucha gente está confinada en su casa. En Venezuela, estar en casa es una agresión contra la vida y contra la dignidad de las personas. Estar en casa es una cosa que puede hacerse incluso violenta en la, para la gente porque todo falla.
1: Esto ocurre en la misma fecha que Unión Europea y el Ejecutivo Español celebran una conferencia para reunir fondos para los migrantes y refugiados venezolanos que se han visto afectados por la crisis que sobre su propia crisis supone la pandemia. Esta constricción, este confinamiento terminó afectando las economías de muchos venezolanos ya vulnerables por las maneras en las que se habían ido por los pocos recursos con los que se fueron en su migración forzada y esta gente está intentando ayudar a las naciones de acogida de los migrantes y refugiados venezolanos tratando de conseguir recursos que puedan ser administrados por agencias de la ONU y que ayuden a estas personas a tener algo de ayuda humanitaria.
0: Estamos hablando de uno de los dramas migratorios más grandes del planeta, el de los venezolanos, que además, comparativamente con lo que pueden estar viviendo los rojiña o lo que pueden estar viviendo los sirios, el caso venezolano es el que menos presupuesto tiene, el que menos apoyo presupuestario de la comunidad global tiene. Por eso hoy se habían recogido ya cuántos?
1: Dos coma siete billardos y iban reunidos hasta ahora eh, obviamente los venezolanos tenemos como muy poca información de cómo se va a distribuir ese dinero eh, quién los va a manejar Ahí hay mucha información que falta a mucha gente por obvias razones le hace ilusión que esto ocurra y al régimen de Nicolás Maduro le sobra el cinismo para darle recomendaciones a la Unión Europea el canciller de Nicolás, Jorge Arreaza les hacía sugerencias sobre la importancia más bien de dar Darles ese dinero a ellos y así evitar dos cosas, ¿no? Que la gente se enferme dentro del país y además admitir como ellos se están imaginando que el asunto de los migrantes retornados es, son unas cifras extraordinarias que de los 5 millones y tantos de venezolanos que salieron del país está regresando todos. Es, Cuando es, hasta
0: es, ahora no ha vuelto ni el 1%.
1: Pero esa es la narración del chavismo y así quiere redimensionar esta historia, pero además, siendo los responsables de la salida forzosa de millones de venezolanos, creen tener la propiedad, la capacidad de decirle a alguna otra institución, a alguna otra entidad, cómo se maneja ese dinero.
0: Lo que ocurre es que cuando te bloquean las cuentas por sanciones, pues tu idea es ver cómo robas de cero. Y evidentemente hablar de un presupuesto así es súper jugoso para gente que tiene comprometidas las cuentas de plata robada.
1: Máxime, si el banco de Inglaterra te dice, mira loco, no vas para el baile. ¿ah? Tú puedes tener el dinero que tú quieras aquí, pero eh, yo no te lo voy a dar. Ese Qué oro ¿no? sigue
0: sí, y seguirá retenido. ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Qué es lo que hace que las condiciones de vida de la gente hayan sido tan graves como para... Irse. Pues bueno, no solamente una crisis económica que fue muy grave y que sigue siendo grave. Hablamos de eh, hiperinflación, hablamos de, el, de la pérdida de capacidad de, de compra que tiene el salario. Pero es que además hay otra cosa que patea a la gente. Y es que la cotidianidad se hace amarga cuando no tienes agua, no tienes luz. Gas, gasolina, que es el, el fenómeno nuevo. Y a eso queríamos referirnos hoy. Agua y electricidad son fundamentales para la vida y en Venezuela se ha demostrado que en manos del Estado, pues bueno, termina siendo un absoluto fracaso que acaba con la capacidad que tiene la gente de resolver lo más básico.
1: Y habiéndolo hecho tan mal, lo más grave para los venezolanos es que pasamos a... A la privatización de facto de los servicios. Y eso es sencillamente absurdo. El agua pasó de la gratuidad al pago de las cisternas que en una temporada de confinamiento, de escasez de gasolina y de escasez de la propia agua, termina dolarizándose, pero a niveles altísimos que comunidades pobres que es la mayoría de este país no puede pagar lo propio ocurre con la electricidad y tener o no tener plantas eléctricas con el agua hay comunidades que han podido pagar eh, pozos profundos, dentro de sus edificios, dentro de sus urbanizaciones pero no pasa así con los barrios populares, no pasa así con las urbanizaciones más humildes y el nivel de desesperación ha sido muy alto, son 72 días de confinamiento y la gente no tiene agua, pasar el encierro eh, sin servicios públicos es el sumum del absurdo y ahora súmenle además el condicionante de no tener ningún tipo de distracción?
0: Cada, cada ciudad, cada pueblo tiene su infraestructura y tiene su historia. Vamos a referirnos a algunas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con Caracas o la, la Gran Caracas. Y es que eh, Caracas tiene tres sistemas de agua, TUI 1, 2, 3, y hay un cuarto sistema, TUI 4, que tiene una historia terriblemente triste. Hmm. Pero para que tengan una idea, el TUI 1 es una cosa así como de finales de los años 70, eh, TUI 2 desde de principio de los 80, TUI 3 desde el año 81, 82. Y desde ese año hasta el 96, tu TUI 4 no avanza. Y luego Hugo Chávez retoma tu TUI 4 en el año 2009. Promete entregarlo en 2010 y en 2012 no lo habían entregado y hasta el año 2020 no lo han entregado. Cuando hablamos de estos sistemas a que a qué nos estamos refiriendo, que Caracas hace 20 años tenía una capacidad de distribución a esta ciudad de 20.000 litros por segundo. Es decir... <risa> dos camiones cisterna por segundo podían entrar a la ciudad capital no hay ninguna flota de cisternas que pueda competir contra eso es absolutamente ridículo y esa capacidad esos 20.000 litros por segundo se iba a duplicar con tu I 4 tu I 4 Ajá. tiene 21 mil litros por segundo no, en su infraestructura de hecho se considera que era uno de los sistemas más grandes del grande, planeta del planeta y no se ejecutó y esa plata se la robaron. ¿Qué ha pasado? Que esos 20 mil del año 98 a hoy no han aumentado. Por el contrario, por ineficiencia, por explosiones accidentales, por robos por daño a infraestructura, eso se redujo a 15 y 14 mil litros por segundo. Entonces, una ciudad así no se sostiene. Y a eso se suman aquí que hace un par de semanas hubo otro accidente en Dos que se dijo en su momento que era un sabotaje porque tenemos la, no sé, la fuerza armada que más se deja sabotear en, en el continente y eso también ha afectado el servicio de agua en la ciudad.
1: Ahí hay que insistir además con el asunto de la narración oficial porque termina dándole más razones de gravedad a un, a un mapa que ya es grave per se. Y es que ninguno de los problemas que aquejan a los venezolanos forma parte de la narración oficial. El chavismo no introduce los temas que son problemas para los venezolanos hasta que no tiene a quién endosárselos, hasta que no tiene a quién hacer responsables de ellos. Si no es así, si no hay un culpable veraz o falso, da igual, pero si no hay un culpable que no sean ellos, el problema no forma parte de la historia. ¿Por qué hago énfasis en este punto en particular? Porque nada asociado a la resolución de los problemas con los servicios básicos pasa por la agenda oficial, forma parte de la narración oficial. Nicolás no habla de esto, sus ministros no hablan de esto. De hecho, la, la noticia más rimbombante alrededor del asunto del agua reciente fue la entrega de unos camiones cisternas que parecía más bien que estuviesen inaugurando tu 4 y, y la cosa era una rumba guapa, llegaron los camiones cisternas. Justo cuando no hay gasolina, mi hermano querido. No, y, soy. Y, y ¿Y para qué me sirve un camión cisterna? Si hay barrios a los que de verdad no van a poder ingresar, cuyas infraestructuras son tan... tan Pequeñas, son calles tan chiquirriticas que no hay manera de que lleguen allí. La expectativa más alta está asociada con la posibilidad de recuperar el agua en tuberías y eso no forma parte del discurso oficial. El chavismo se ha literalmente lavado las manos con el asunto del agua y apenas en estas protestas que ha habido en Caracas, que han sido muchas, por cierto, trancando calle, broma y tal, eh, olvídense de la distancia social, gracias. Y apareció el uh, director de despacho del eh, ministro de Interior y Justicia de Nicolás y es el único, la única autoridad que hasta ahora ha dicho en fechas recientes, mira, lo del agua es un problema estructural, pero además, para decirle a la gente de San Bernardino, conchale, no son ustedes los únicos afectados de él, pero qué manera de engorilarse. Vamos a ver, o sea, vamos a bajarle dos a esto.
0: Estamos hablando de San Bernardino, una comunidad oh, que además tiene, tiene acceso a un chorro de agua que baja del Ávila. Del Ávila uh -huh. Tiene un chorro independiente suyo, local, del que puede sacar agua y se lo cerraron. Las autoridades se lo cerraron porque son sádicas, porque esta historia de tener cisterna les permite privatizar el agua y vendérsela a la gente. Entonces todo este sistema de embalses que incluye a Taguasa, a Taguacita, al río Tuy, al envase Lagartijo, que incluye a Ucumarito, que incluye a la mariposa, la pereza, este montón de cosas que no son animales, son embalses uh -huh. de agua para que esta ciudad se surta y que además de respaldo, de Bacop, tiene el embalse de Camatagua, que es capaz de guardar agua como para tres años de consumo de Caracas, todo ese sistema está quebrado, está mal. Y está mal porque no les dio la gana de invertir en infraestructura y mantenimiento. Entonces, cuando viene un burócrata a esto decirte, eso es un problema estructural. Bueno, usted tiene funcionarios que cobran todos los días por encargarse de esos problemas, no la gente. La gente no tiene por qué estar resolviendo si el camión me llega esta semana o me llega la otra o si no sé qué. Todo eso fue abandonado. Y estamos hablando de Caracas. Porque si hablamos del Pau y Carabobo, no, si hablamos de los carabísimo. sistemas para Cumaná, si hablamos de Táchira, de Maracayo, un desastre, un desastre. Pero hay una clave, y es donde vamos a conectar un sistema con otro, y es que todo este montón de cosas que les hablé de los embalses aquí allá, y allá, entonces no sé qué. Es una infraestructura compleja, hecha por técnicos, hecha por gente que tiene una capacidad increíble, que es una infraestructura que ha soportado 20 años de chuleo chavista, pero tiene una pata que es, vamos a decir, un poco débil. Y es que ustedes agarran todo el consumo eléctrico que necesita la ciudad de Caracas y una cuarta parte, una cuarta parte es para bombear agua. ¿Por qué? Porque esto es una ciudad alta. Esto es una ciudad que está a 800 metros sobre el nivel del mar y que tiene zonas que están a 1.000, 1.900. Vayan a los Junquitos, vayan Así a toda es. esa zona. Tienes que bombear. Y para bombear necesitas electricidad y electricidad aquí.
1: Uh, de, eso, de eso no hay. <risa> de eso no hay. Y miren que el chavismo ha decidido deliberadamente... Beneficiar al centro del país versus las condiciones eléctricas del resto de la nación Ha sido absurda la manera como se ha castigado Porque de verdad es un castigo lo que le han hecho al suroccidente de este país Sometiéndoles a cortes absolutos de electricidad por 12, 14, 15, 16 horas continuas cada día. Y lo más absurdo de esto es que nunca son las mismas horas. Claro. No hay planificación sobre esta historia, así que las personas no pueden saber cuáles son los momentos del día en los que pueden trabajar, en los que pueden facturar, en lo que... En aquellos para los que necesitas la electricidad, no puedes preverlo porque te la cortan cuando les da la gana.
0: Y además Venezuela tiene una crisis eléctrica que cumple ya más de una década, que fue grave. Primero porque el sistema se abandonó, Hubo una serie de apagones y de crisis Hacia el año 2009 y 2010 Y para resolverlo generaron nuevos problemas ¿Qué uh -huh. significó? Por ejemplo, decir Oye, todos estos planes de hidroeléctricas que tenemos Vamos a irlo sustituyendo por termoeléctrica Total, oh. esto es un país petrolero Podemos sacar electricidad En vez de sacarla del agua Que es limpia, que es renovable Que puede ser sostenible Vamos a sacarla de la gasolina, de los combustibles Del petróleo total Estamos sobre las Reservas más grandes del planeta. Vamos a hacer termoeléctricas. ¿Cuántas veces nos dijo Hugo Chávez que las termoeléctricas venezolanas eran eficientes? ¿Por qué? Porque eran de doble ciclo. Es decir, aprovechaban el calor y luego el vapor para poder generar electricidad. Uuuh. Y con eso entonces montaron un montón de termoeléctricas en el país. Pero no las montaron realmente o no funcionan realmente para sostener a las distintas regiones. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los años... Todo el sistema se hace más dependiente del Guri, no se desarrollaron el resto de las obras que tenían que haber hecho en Guayana, no se hicieron, montones de eh, represas que quedaron pendientes y hoy se pagan las consecuencias en todas esas regiones que están en la cola del sistema, que están al final, que están en, en Occidente, Lara, Falcón, Trujillo... Zulia, que es quien más ha sufrido este asunto. Claro, con Tachira tú dices, bueno, yo tengo una termoeléctrica local y puedo, y puedo surtir un poquito. Les pregunto, ¿qué pasa con las termoeléctricas cuando no hay combustible? ¿O qué pasa cuando tampoco las mantienen? Entonces estamos viendo el colapso de todos los sistemas en paralelo.
1: Y es importante porque ya, ya es un nivel de colapso en el que incluso trabajadores que hasta ahora fueron partes de estas, de estas dinámicas nacionalistas y PSUVistas y chavistas y tal terminan por desesperación de su propio sistema, de sus espacios de trabajo, de lo que ya no pueden resolver diciendo, mira, sí es verdad, aquí se robaron hasta, hasta los zócates de los bombillos se los robaron, aquí no se invirtió lo que se tenía que invertir, aquí se robaron el dinero del mantenimiento, de las piecitas, de, de todo, todo lo que se pudo hacer mal, se hizo mal, y además no se admite, nadie ha pagado por eso, y eso es una cosa que hay que repetir una y otra y otra vez. A lo largo de América Latina está la misma empresa cuestionada por haber sobornado autoridades para tener beneficios y, y obtener contratos de manera privilegiada, fraudulenta y tal. Pero en todos, todos los países, salvo Venezuela, se entregaron las obras. Aquí no. Aquí se quedaron con los sobornos, con el presupuesto de la obra, con los segundos, segundos y terceros que les dieron con tal de entregarlos porque siempre eran promesas electorales, no son los que más elecciones han pagado, vaina, han ganado. Bueno, elección a elección tenías la promesa de una obra que ya te la vamos a entregar y nunca fueron entregadas. Tenemos severos problemas de mantenimiento sobre la antigua infraestructura y tenemos una infraestructura nueva que jamás se entregó.
0: Y tenemos además un desprecio a lo técnico, un desprecio a los profesionales tremendo. No solamente se les paga muy poco salario, por lo tanto se han ido del país muchísimo, sino que además se les persigue, se les hostiga cuando no son leales al partido, cuando no van a las marchas, cuando no van obligados a los eventos políticos, se les persigue y se les señala. Esa gente entonces se va. Este país necesita reprofesionalizarse. Necesita volver a apreciar a la gente que puede resolver problemas. Porque si no, vas a, va a haber una, un accidente, como ha ocurrido. Llevas a unos cuantos que se rascan la cabeza, que no saben qué hacer. Terminas pagando mucho más a gente que tiene que venir de otros países a resolverte el lío. Y que además no sabes ni cuánto canibalizaste los equipos. Miren, hay... Tantos ejemplos de cómo a los políticos no le ha dado la gana de resolver un asunto. Y yo creo que uno de, lo, de los más claros es Zulia. Zulia tiene por su cuenta, tiene instalados unos 3.000 megavatios de termoeléctrica. Es decir, pudiesen tener todas las luces que les encanta poner ellos en Navidad, todas prendidas todo el año si quieren. Pero no se instalaron, no están disponibles, no funcionan. Y eso pasa porque alguien no le dio la gana. Hay, hay una parte donde tú dices, bueno es negligencia. Pero hay otra parte donde es voluntad política y la gente la está pagando cara, de una manera muy, muy cara. Y para esto, aquí no hay burbujas. No hay burbujas, porque tú puedes decir, tengo la planta, pero la planta no es, esta, no es para estar prendida 24 horas al día. Tengo el pozo. Bueno, pero el pozo no es para toda la comunidad, quizás es para tu casa. O sea, hay, hay burbujas que al final terminan espichándose y es por eso que la gente siente que el malestar aumenta y aumenta en cuarentena porque... ¿Estás contigo mismo? ¿Estás encerrado todo el día? Las
1: condiciones son mucho más desesperadas también, Luis Carlos, en la medida que se multiplican estas protestas. Para eso está el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, gente que le está haciendo seguimiento a lo que pasa y efectivamente se hace más desesperado. Bueno, porque pasan una semana sin agua y las condiciones son incomodísimas y 15 días, 45 días para nada, la gente enloquece en esas condiciones y efectivamente relajas la barrera alrededor del asunto de la pandemia y yo creo que es una de las razones por las que más aprehensión debemos sentir los venezolanos, hay muchísima gente que se relajó ante el asunto del COVID 19, sí. primero porque tienes a un régimen repitiéndote todos los días, ya yo lo controlé loco, lo único de verdad que nos está haciendo daño es la frontera ¿eh? sí, todo lo de, que es de tener las fronteras cerradas, no hombre, mira aquí te tendríamos, si acaso, cinco enfermos y de vaina, pero de resto todo está chévere, en consecuencia señor régimen, salga usted a la calle, eh, porque nadie necesita las franjas horarias esas que da Nicolás para salir salga por favor y vea cuántas personas son las que llevan la mascarilla, de los que lo llevan quienes lo llevan bien puesto quienes usan guantes o llevan eh, no sé, algo para limpiarse las manos no no, hay unos videos terribles de personas dentro de sus comunidades tratando de abastecerse de agua y ante la desesperación no hay distancia social posible, pana. Y te importan tres pepinos, las gotículas de las personas que van a hablar contigo, del que te antecede o te sucede en la cola. Tú lo que quieres es llenar la mayor cantidad de agua posible para lavar ropa, para lavar tu baño, para bañarte tú, etcétera. Y entre esos amuñamientos de personas, pregúntenme cuántos pueden salir contagiados.
0: En Venezuela no se garantizan ni siquiera 50 litros de agua por persona diaria, teniendo enormes reservas de agua. Es lo absurdo. que demuestra que ahorita van a empezar a echarle a la culpa a la sequía y no es la disponibilidad de agua, es la infraestructura, es la instalación, es la parte técnica que hace que la gente pueda girar el chorro y salga agua e enciende un interruptor y hay electricidad. Una cosa tan básica que muchas otras sociedades han resuelto y que en Venezuela más bien ha retrocedido. Naki Soto, ¿qué podemos esperar que ocurra entonces?
1: Eh, <risa> no, mira, cada vez que dicen la importancia de tener un gobierno de transición que nos permita la verdad es que sí, es que, es que el, el asunto de la permanencia en el poder de un, del peor gobierno que ha tenido nuestra historia, porque, porque lo quebró todo, porque lo despedazó todo ¿no? no es solo un asunto de conflictividad eminentemente política o económica, es que en términos de infraestructura también estamos muy vueltos leña. Y, y con esta gente al frente es imposible que mejore, justamente por el desprecio a la capacidad técnica, por el desprecio al conocimiento, por, por la voracidad con la que ha sido tratado el presupuesto público, por la incapacidad de rendir cosas cuentas de dar información pública que permita hacer monitoreo de lo que se hace. Son tantas las patas cojas que con ellos al frente es imposible.
0: Así que el tema de servicios públicos no los tomamos en serio. Pendientes de ustedes de qué está pasando en sus comunidades, tomen nota, lleven registro, a qué hora se corta el servicio, a qué hora vuelve, porque cuando el servicio eléctrico es cortado sin aviso, estás ante una agresión estatal. No es parte de una planificación, es una decisión muy, muy desordenada. Ella es Naki Soto.
1: Él es Luis Carlos Díaz. Pueden
0: suscribirse a nuestros videos en YouTube, youtube.com/slash YouTube Naki Luis Carlos. Todo pegado. Y patreon.com/slash
1: Naki Luis Carlos. Todo pegado también.
0: Cuídense mucho, compartan estos contenidos con sus amigos y gracias por apoyarnos.